0: Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Tomáš Vasilko. Ruská armáda tento týždeň spustila ďalšiu vlnu raketových útokov, tvrdí, že mierila na vojenské ciele no zabila najmenej 9 civilistov a spôsobila zastavenie prevádzky v záporyskej jadrovej elektrárni. Na Ukrajinu vypálila vyše 80 rakiet, čo znamená, že išlo o jeden z najväčších raketových útokov za uplynulé obdobie. Napriek tomu stále platí, že najviac pozornosti sa venuje dianiu v Bachmute. Ukrajinci sa aj napriek veľkým stratám nechcú mesta vzdať a ruská armáda naň aj napriek obrovským stratám naďalej útočí. Situácia v Bachmute je hrozivá. Mesto je v ruinách a Rusko v bojoch prisnaje získať ho pod svoju kontrolu od minulého leta podľa odhadov západných predstaviteľov. Prišlo o 20 až 30 tisíc vojakov. Mesto zatiaľ nedobili, no ak by sa to aj ruskej armáde a žoldnierom podarilo, nebude to zvrať vo vojne. Americké tajné služby predpokladajú, že Rusko tento rok nedosiahne veľké územné zisky a navyše bude musieť čeliť viacerým problémom. Už viackrát sa objavili informácie o tom, že Ukrajinci sa stiahujú z Bachmutu a že pád mesta je otázkou hodín. Boje však pokračujú a Volodymyr Zelenský sľubuje, že sa ho nevzdajú. Ukrajinský prezident povedal, že sa na tom zhodli aj s vedením armády. Poprel tak správy o tom, že on a šéf generálneho štábu Valerii Zalužný mali rozdielný pohľad na to, ako postupovať v Bachmute. Často zaznieva názor, napríklad od amerického ministra obrany, že obrana Bachmutu má pre Ukrajinu najmä symbolický význam. Veliteľ ukrajinských pozemných síl Oleksandr Sýrský však celkom jednoznačne pomenoval aj konkrétny strategický dôvod, prečo ukrajinská armáda naďalej bojuje o zrujnované mesto. Každý deň, čo ho bránia, dáva podľa neho Ukrajine čas na to, aby pripravila na boj ďalších vojakov a naplánovala si budúce útočné operácie. K tomu ešte dodáva, že Rusko v tvrdých bojoch o Bachmut stráca dobre pripravené útočné jednotky, čo bude mať vplyv na ďalšie ofenzívy ruskej armády. Podľa niektorých odhadov sú ruské straty v bojoch o Bachmut 5 či dokonca 7 krát vyššie ako tie ukrajinské. Ako pre BBC povedal nemenovaný západný predstaviteľ, ruská taktika v Bachmute dáva Ukrajincom šancu zabiť veľa ruských jednotiek, najmä Wagnerovcov, ktorí prišli dobieť ich územie. Aj Ukrajinci však majú veľké straty. Potvrdil to aj hovorca východného zoskupenia ukrajinských síl. Povedal, že kým je príležitosť unavovať nepriateľa, ničiť jeho morálku, vojakov a bojové schopnosti, ukrajinská armáda to robí. Platí aj to, čo pri doterajších bojoch na iných miestach. Kým sa bojuje o Bachmut, ruské jednotky sú tam a nemôžu útočiť inde. Ak by získali Bachmut, mohli by pokračovať napríklad na Kramatorsk a Slovensk a tak plniť svoj cieľ obsadiť celú doneckú oblasť. Čo bude ďalej? Pre Rusko to bez ohľadu na to, ako dopadnú boje o nebude jednoduché. Americké tajné služby si myslia, že bez mobilizácie a veľkých dodávok munície zo zahraničia bude pre Rusko čoraz zložitejšie bojovať v takej intenzite ako doteraz. Aj preto USA nahlas varujú Čínu, aby im nedodávala zbranie a muníciu. Namiesto veľkej ofenzívy môžu podľa USA zvoliť skôr taktiku držať územia, ktoré okupujú. Problémy však nemá len Rusko. Práve v súvislosti s bojmi o Bachmut sa ukrajinskí vojeci stiažujú na nedostatočnú výbavu a podporu a aj problémy s muníciou. V Spojených štátoch sa tento týždeň zaoberali tragickým prípadom, ktorý môže poškodiť vzťahy medzi Mexikom a USA. Len pár kilometrov za hranicou uniesli členovia drogového kartelu štyroch amerických občanov. Dvoch z nich napokon zabili. Štvorica Američanov z Južnej Karolíny išla minulý piatok do polmiliónového mexického mesta Matamoros, ktoré leží na východe krajiny pri hraniciach s Texasom. Cieľom bola návšteva plastického chirurga, ktorý mal urobiť žene, ktorú sprevádzali traja jej kamaráti plastickú operáciu brucha. Nie je to nič špeciálne. Mnohí Američania chodia za lekárskymi zákrokmi do Mexika, pretože je to lacnejšie ako doma. Pred pandémiou do Mexika z tohto dôvodu chodilo 1,2 milióna Američanov ročne. Aj spomínaná žena už predtým bola na plastickej operácii v Mexiku. Po prekročení hraníc sa však skupina kamarátov stratila a nevedela nájsť cestu k doktorovi. Zrazu na ich biely minivan strielali gangstri, zastavili ho a prinútili ich nasadnúť do ich vozidla. Jedna z guliek zabila miestnú ženu. Mesto Matamoros a celkovo štát Tamaulipas patrí momentálne k miesta Mexika, kde prebiehajú veľké boje medzi drogovými gangmi. O moc súperia frakcie tzv. kartelu zo zálivu, prestrelky a únosy sú časté. Keď mexická polícia našla auto s americkou poznávacou značkou, upovedomila americké úrady. Zároveň doma príbuzní pochopili, že sa kamarátom niečo stalo, keď sa im nemohli dovolať a lekár povedal, že na stretnutie neprišli. Na sociálnych sieťach podľa CNN našli video, ktoré ukazuje údajný únos. Príbuzní na ňom spoznali ženu, inak matku detí vo veku 6 a 18 rokov. Z únosu je podozrivý gang, ktorý tvoria bývali štátni policajti a vojaci. Podľa neoficiálnych informácií si skupinu pomýlili z Gangom. Američanov na pokon policia našla na kraji mesta v drevenej chatrči, dvaje muži už boli mŕtvi, ich tela ležali v poli. Tretí muž mal postrelenú nohu, žena je bez fyzických zranení. Americké ministerstvo zahraničia po prípade vydalo odporúčanie necestovať do tohto mexického štátu. Američanom to pripomenulo, že vojna genov sa nemusí týkať len miestného obyvateľstva. V roku 2021 prekročilo hranicu do Mexika 37 miliónov ľudí, mnohých viackrát a v štáte zabili 75 američanov. V Spojených štátoch sa začali ozývať hlasy, aby Spojené štáty voči Mexiku pritvrdili. Niektorí republikánsky politici ako senátor Lindsey Graham navrhujú označiť gengi za teroristické organizácie a takisto poslať americkú armádu, aby proti nim bojovala na území Mexika. Práve tieto geny pašujú do USA drogy. Na predávkovanie, ktorými ročne umierajú 10 tisíce američanov. Podobné vyhlásenie mal v roku 2019 po zabití 9 amerických žien a detí aj vtedajší prezident Donald Trump. Vláda Joe Bidena zrejme na takýto dramatický krok nepristúpí. Hovorca Bieleho domu povedal, že je skoro povedači prípad nejako ovplyvní politiku voči Mexiku. Mexický prezident podobné myšlienky rázne odmietol. Turecká opozícia má kandidáta, ktorý sa v prezidentských voľbách pokúsi poraziť Recep tajba Erdoána. Šesť strán sa dohodlo, že ním bude ekonom a líder najväčšej opozičnej strany Kemal Kilič-Tarolu. Erdogan je v najvyšších poschodiach tureckej politiky 20 rokov. Viac ako dekádu bol premiérom, potom sa stal prezidentom. Za ten čas si aj mnohými nedemokratickými krokmi upevnil svoju moc. Sekulárny štát posunul výrazne bližšie k režimu, v ktorom hrá väčšiu rolu náboženstvo a postupne zväčšoval aj vplyv Turecka v zahraničí. Pre svoje autoritárske maniere potláčanie opozície veľké čistky po pokuse o prevrat v roku 2016 či postoj kukurdom pravidelne čelí kritike mimovládok či západných politikov. Jeho vplyv v Turecku to však neoslabilo. A keď sa dnes povie turecká politika, málo kto si spomenie na iné meno ako Erdoan. Napriek tomu, alebo možno práve preto to, turecký prezident tento rok vo voľbách nebude mať jednoduché. Po tom, čo sa opozičné strany zhodli na tom, že postavia spoločného kandidáta, prieskumy po dlhom čase ukazujú, že Erdogan by mohol prehrať. V prieskume z 1. marcového týždňa má o 10 percentuálnych bodov menej ako Kilič Tarolu, ktorý je lídrom druhej najsilnejšej tureckej strany C. Pod tohto skratkou je známa republikánska ľudová strana ľavicové hnutie, ktoré po prvej svetovej vojne založil Mustafa Kemal. Klič tá rolu ju vedie od roku 2010, no strana nebola pri moci 10 ročia. Ak by to teraz jej líder dokázal zmeniť a zároveň by porazil Erdoána, bolo by to pre neho obrovské víťazstvo. 74-ročný ekonóm známy aj ako bojovník proti korupcii môže u ľudí vzbudzovať dôveru v čase, keď turecké hospodárstvo nie je v najlepšej kondícii, a to aj v dôsledku zásahov Erdoána. Prezident Centrálnej banke diktoval, čo má robiť a nutil ju udržať nízke úrokové sadzby, hoci to ekonómovia v čase vysokej inflácie nepovažujú za rozumné. Okrem toho sa na vládu zniesla vlna hnevu po ničivom zemetrasení, pri ktorom pred mesiacom v Turecku zomrelo vyše 46 tisíc ľudí. Prezidentské voľby budú v tis a súbežne s nimi budú voliči vyberať aj nové zloženie parlamentu. Tam je favoritom na stále Erdoánova strana AKP. Dovtedy sa toho ešte veľa môže zmeniť, či už v prospech Erdoána alebo jeho vyzývateľov. No opozícia má už úspešný precedens z roku 2019, keď v regionálnych voľbách porazila kandidátov AKP v Istambule, Ankare a aj ďalších mestách. Argentína odstúpila od dohody o spolupráci na Falklandských ostrovoch, ktorú pred 7 rokmi uzavrela so Spojeným kráľovstvom. V nasledujúcich mesiacoch by chcela obnoviť rokovania o štatúte ostrovov, pre ktoré s Britmi viedla vojnu. Falklandy, na ktoré si historicky robili nároky aj Francúzsko a Španielsko, v 19. storočí obsadila Británia. Za svoje územie ich však považujú aj v Argentíne, kde im hovoria Malvíny. Argentínska chunta pred vyše 40 rokmi na ostrovy zaútočila a dúfala, že Briti sa nebudú brániť. Namiesto toho vtedajšia premiérka Margaret Thatcherová od prvého dňa opakovala, že agresora treba vytlačiť. Po viac než dvoch mesiacoch bojov Argentína proti jednej z najlepších armád na svete kapitulovala. Aj vďaka tomu chunta prišla o moc a druhá najväčšia latinskoamerická krajina sa vrátila k demokracii. Zatiaľ, čo veľká časť ľudí v Spojenom kráľovstve už na Falklandy zabudla a štvrtina mladých Britov o nich dokonca ani nikdy nepočula, pre Argentínu sú stále mimoriadne dôležité. Ide o jednu z mála tém, na ktorých sa zhoduje prakticky celá populácia. Argentínčania roky otvorene priznávajú pocit kryúdy a zdôrazňujú, že Malvíny pod britskou správou sú pre nich nepriateľné. A to aj napriek tomu, že pred desiatimi rokmi sa na nich uskutočnilo referendum, v ktorom sa viac než 99 domácich vyjadrilo za zachovanie súčasného stáva. Stavu. Šéf argentínskeho rezortu obrany vo februári vyhlásil, že ostrovy sa raz vrátia jeho krajine. Minulý týždeň vláda v Buenos Aires odstúpila od dohody, ktorú obe strany podpísali v roku 2016. V pakte spred 7 rokov Argentína neodsúhlasila, že Falklandy sú legitímnym britským územím, ale s Londýnom sa dohodla na viacerých prelomových krokoch. Napríklad sa zaviazala spolupracovať pri identifikovaní padlých vojakov či v oblasti energetiky a rybolovu. Lenže teraz Buenos Aires tvrdí, že chce v nasledujúcich mesiacoch opäť otvoriť rokovanie o štatúte ostrovov. Briti to kritizujú a považujú za krok späť v bilaterálnych vzťahoch z Buenos Aires. Emmanuel Macron tento týždeň navštívil štyri africké krajiny vrátane troch bývalých afrických kolónií. Na kontinente medzi tým získavajú čoraz väčší vplyv Rusko s Čínou. Hoci väčšina afrických krajín získala nezávislosť v 50. a 60. rokoch minulého storočia, Francúzsko vo viacerých z nich aj nadalej zasahovalo do domácich záležitostí. Francúzsky prezident Macron po príchode do funkcie slúbil definitívny koniec tejto politiky, ktorú mnohí v Afrike označujú za neokolonialistickú. Za posledných 6 rokov navštívil kontinent až 8 krát. Lenže v regióne napriek tomu nie je populárny. Naopak miestne obyvateľstvo sa proti Francúzsku a Západu ako takému v posledných rokoch opakovane búrilo. Aj pod vplyvom masívnych antifrancúzskych demonstrácií v posledných rokoch Paríž stiahol svojich vojakov z Mali, Stredoafrickej republiky a Burkiny Faso. V prvých dvoch menovaných kraj... Dnes proti rebelom na miesto nich bojujú Wagnerovci, privátne ruské vojsko, ktoré je aktuálne výrazné, predovšetkým na Ukrajine. To je aj z Afriky známe opakovaným porušovaním ľudských práv. Prezident Macron počas intenzívnej štvordňovej cesty vyhlásil, že obdobie francúzskeho vplyvu v regióne sa skončilo a jeho krajina sa nechce vrátiť k svojim predchádzajúcim politikám. Macron postupne navštívil Gabon, Angolu a Kongo a Konšskú demokratickú republiku. V Gabone sa zúčastnil aj na samite na ochranu lesov, kde prislúbil príspevok vo výške 50 miliónov eur pre celosvetovú schému na ochranu biodiverzity. Francúzsky prezident počas cesty vyhlásil, že plánuje nadalej znižovať počet svojich vojakov v Afrike. Na miesto priamej účasti v bojoch by mali navyše predovšetkým pomáhať s tréningom lokálnych vojsk. Analytici sa pritom zhodujú, že ceste výrazne motivoval vplyv Ruska a Číny, kto sa v Afrike veľmi dobre darí pôsobiť na verejnú mienku, aj vzhľadom na silné antizápadné postoje sa im darí šíriť aj dezinformácie, napríklad aj o vojne proti Ukrajine. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastyslav Kačmár, Tomáš Čorej a Tomáš Vasilkov. To počutia o týždeň.